0: Keins von beidem. Wenn du wissen willst, wie du dich ab heute einfach finden lassen kannst, dann komm super gerne in meine Facebook-Gruppe Herr mit der geilen Beziehung, denn der Name ist Programm. Ich freue mich auf dich. Den Link findest du natürlich wie immer hier in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Glück in Worten. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und dass du mir zuhörst, beziehungsweise vielleicht ja auch zuschaust, falls du es noch nicht mitgekriegt hast. mein Podcast gibt es jetzt auch auf YouTube und dort teilweise auch ein bisschen in der Kurzfassung, beziehungsweise wir schneiden natürlich auch ein paar YouTube-Shorts daraus. Das heißt, du hast die knackigsten, wichtigsten Elemente auch nochmal bei YouTube, falls du auch noch mehr so der visuelle Typ bist und es dir gerne anschaust, statt nur anhörst. Egal wo, ob auf YouTube oder auf ähm, dem Podcast, ganz regulär. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein Thema, ähm, was ich eigentlich gar nicht viel behandle und zwar das Thema Business und Erfolg. Ähm, das ist ja kein Podcast, der sich um Business dreht oder um Erfolg dreht und trotzdem glaube ich, dass er sehr eng verknüpft ist mit dem Thema des Manifestierens, mit dem Thema des ja, Glücks, Glücks und auch des, äh, der, ja, des Glücks in Worten, wie es ja hier immer so schön heißt. Und ich weiß, dass da draußen ganz viele von meinen Hörerinnen ähm, oder Hörern immer mal wieder mit dem Gedanken spielen, sich vielleicht selbstständig zu machen oder nebenbei ein Business laufen haben, ähm, neben ihrem eigentlichen Hauptjob. Und ich ganz oft ähm, den Kommentar bekomme, wow, toll, dass du das gemacht hast, dass du jetzt dein eigenes Business hast und so und ich würde es auch gerne und ich möchte heute mit dir meine zehn besten Tipps für ein erfolgreiches Business mit dir teilen, weil ich glaube, dass da ganz viel drinne ist, was viele Menschen eben noch davon abhält oder warum auch Business-Ideen, die teilweise super und grandios sind, nicht wirklich in die Umsetzung kommen, beziehungsweise vielleicht manchmal sogar in die Umsetzung kommen, aber nicht zum Erfolg führen. Und ich möchte mit dir die zehn besten Tipps von mir persönlich mit dir teilen, das ist natürlich immer schwierig, grundlegend Tipps zu machen und zu sagen, das passt bei allen. Aber vielleicht ist das eine oder das andere dabei, wo du sagst, ah, okay, das, da könnte ich mal drauf schauen. Und ich habe für mich festgestellt, dass das meine Tipps sind, wie ich ein erfolgreiches Business gemacht habe und mittlerweile ein sehr erfolgreiches Business führe und möchte dir einfach so ein bisschen oder dich daran teilhaben lassen und dir vielleicht den ein oder anderen Tipp mitgeben, wo du sagst, oh, das kann ich nochmal ja, noch auf mein Business anwenden. Natürlich kannst du diese Sachen auch auf jeglichen anderen Kontext anwenden, aber im Business ist es ja einfach am, am besten und am einfachsten umzusetzen, glaube ich. Ich führe jetzt seit, was haben wir jetzt, 2023, also regulär mein Business, was ich jetzt heute mache als Coaching-Business, führe ich seit fünf Jahren und davor habe ich so zwei Jahre lang ungefähr ähm, zwar schon gecoacht oder so ein bisschen, sage ich mal, Seminare gegeben und so weiter. Aber es war mir in einem anderen Kontext. Und ähm, es war damals, so sage ich mal, in einem Kontext von einem Wochenend-Workshop oder sowas, also was sehr kurzfristig ist. Ähm, ich habe am Anfang... Das Business gehabt, ohne damit irgendein Geld, so irgendein Cent zu verdienen, was natürlich am Ende des Tages irgendwie eher ein Hobby ist als ein Business und eher so ein, ja, ich mache das halt einfach gerne und ich habe immer gesagt, ich mache es einfach gerne, weil ich es gerne mache und nicht, weil ich jetzt irgendwie damit, keine Ahnung, was verdienen will oder daraus mein, mein komplettes Standbein machen will. Dadurch kann ich dir aber auch ganz gut sagen, wo der Switch kam, dass ich daraus ein Business und damit natürlich auch einen Lebensunterhalt für mich und meine Familie daraus machen konnte und was ich dann sozusagen verändert habe. Also das habe ich, habe ich sehr bewusst miterlebt, diesen, ähm, ja, diesen Switch und was ich sozusagen auch in meinem Kopf und natürlich auch in den Handlungen im Außen verändert habe und das möchte ich dir gerne mitgeben. Also... Zehn Dinge für einen für ein erfolgreiches Business. Das allererste ist natürlich, wie bei allen Sachen, du fragst dich, wo willst du hin? Was ist das, was du haben möchtest? Und mach da ruhig mal wirklich, sage ich ja immer, ein eine große Vision, ein, hey, wenn alles möglich wäre, was würde ich dann machen? Weil es gibt so viele Dinge, wo wir sagen, ja, das würde ich total gern machen, aber damit kann ich kein Geld verdienen. Dafür bin ich nicht gut genug ausgebildet. Dafür fehlt mir noch X, Y oder Z. Vielleicht kommt dir das eine oder andere bekannt vor. Ich habe mir alles erzählt, alles von den dreien. Und deswegen ist der erste Schritt einfach nur mal träumen. Völlig unabhängig von Realitätscheck, nur träumen. Wo willst du hin? Was würdest du machen wollen, wenn alles theoretisch möglich wäre? Und dann sagst du dir, okay, dann bin ich, keine Ahnung, erfolgreicher Coach, erfolgreicher Speaker, erfolgreiche was auch immer du sein möchtest, ja? Ähm, Maskenbildnerin, Friseurin, ähm, äh, dann habe ich ein eigenes Café. Oder das, das sind ja, es gibt ja tausend Möglichkeiten. Das heißt, du fragst dich, okay, wenn dann auch noch Best Case eintreten würde, wie wäre es dann? Was wäre dann? Und diesen Traum, den bringst du erstmal in eine Form. Das heißt, Du schreibst es dir auf und du schreibst es so, als wenn es jetzt wäre. Und das ist der allererste, wichtigste Schritt. Der geht erstmal nur, ja, nur auf deine Fantasie und auf dieses, wenn alles, wenn ich alles könnte und wenn alles kommen würde und wenn die Kunden von alleine kämen, wo würde ich dann ansetzen? Und das ist sozusagen dein... Dein Traum, an dem du immer wieder festhältst, der ist deswegen so wichtig, weil es immer, und das ist völlig egal sozusagen an welcher Stelle du stehst von Businessaufbau, Naserubbel, Naserubbel, wir wollen das nicht glauben, aber es ist einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe, es wird wahrscheinlich immer mal Momente geben, Tage geben, Wochen geben, an denen du zweifelst, an denen es schwierig wird, an denen du denkst, ah, das kriege ich nicht hin, das schaffe ich nicht, da ist mir jetzt ein Stein in den Weg gerollt, ja, da ist jetzt irgendwas schwieriger, als ich dachte. Und in solchen Momenten ist es total wichtig, dass du diesen diesen Traum hast, an dem du festhältst und den du dir immer wieder anguckst und sagst, okay, das ist das doch, wo ich hin will. Und ich fühle es doch schon, wie es ist, wenn es da wäre. Das heißt, das ist dein Leitstern. Ja? Und, und ich habe den in meinem Business-Aufbau oft gebraucht, dass ich hingeguckt habe und gesagt habe, okay, aber da will ich hin. Das ist das, was ich möchte. Und dafür mache ich jetzt eben einfach auch noch mal ein bisschen weiter. Der zweite Punkt und der, ist für mich war das einer der größten ähm, Gamechanger, als ich mich gefragt habe, wo will ich hin? Okay, und dann habe ich angefangen, sofort mir natürlich Leute zu suchen, die da schon sind. Ich habe Bücher gelesen über Menschen, die das schon erreicht haben, was ich wollte. Oder ich habe mir einfach grundsätzlich angeguckt, okay, wie es, ähm, wie, äh, wie laufen erfolgreiche Business, wie. Ähm, wie sind Menschen drauf, die ein erfolgreiches Mindset zum, zum Beispiel zum Thema Geld haben? Einer meiner größten Themen damals, bevor ein Business start, als Hobby kein Problem, konnte ich das Business super machen, aber als Business, was mir meinen Lebensunterhalt ähm, auch irgendwie sichern sollte, schwierig. Das heißt, ich habe mich erstmal damit beschäftigt, okay, wo sind die Menschen, die da sind, wo ich hin will? Und das wäre mein zweiter Punkt, hol dir Hilfe, hol dir den kürzeren Weg. Ich habe es damals gemacht, indem ich mir erstmal Bücher geholt habe zu den verschiedenen Themen, habe aber schnell gemerkt, dass die Umsetzung und das, die Theorie in einem Buch nochmal was ganz anderes ist. Und dann hat mir sozusagen das Schicksal, das Universum, wie auch immer, an der richtigen Stelle die richtigen Menschen geschickt, ähm, bei denen ich das auch einfach lernen konnte. Zum Beispiel aus einem Hobby einen Beruf machen. Und sozusagen auch das, was ich super gerne tue, auch in einer Art und Weise zu monetarisieren, weil das war für mich damals noch ein Gefühl von, kann ich ja nicht machen, ich mache das doch so gerne. Das heißt, schau dir an, vielleicht gibt es schon Menschen, die genau das machen, was du machst, äh, was du machen willst. Vielleicht gibt es schon Menschen, die in einer ähnlichen Branche erfolgreich sind. Sprich mit ihnen, nimm mit ihnen Kontakt auf. Buche Coachings, die in diese Richtung führen. Oder... Was auch immer, ja, hol dir einen Mentor, sozusagen, wie du das machst, ist am Ende dir aber selber überlassen, aber nimm den kürzeren Weg und mach nicht die gleichen Fehler, die vielleicht Menschen vor dir schon gemacht haben, die das Gleiche machen wie du. Man kann super viel von den anderen lernen, man muss nicht alles selber nochmal, sozusagen, man muss nicht selber nochmal in jedes Pferdäpfchen treten, das heißt, Hilfe holen ist ein richtig riesiger Punkt, war für mein Business, glaube ich, ein extremer Wachstumsfaktor. Ich sage nicht, dass es nicht ohne geht. Ich glaube einfach nur, dass es deutlich länger braucht. Und deswegen ist es total hilfreich und total gut, wenn du dir die Menschen anguckst, die da schon sind, wo du hin willst. Der dritte Punkt, und ich glaube, ich glaube, alle Punkte sind mega, aber ich glaube, das ist der Punkt, der bei mir am meisten verändert hat. Und zwar ist der... Fange an, anstatt zu perfektionieren. Ich hatte damals das, ähm, oder ich habe das irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich es her habe. Ähm, lieber unperfekt starten, als perfekt warten. Und den fand ich so geil. Lieber unperfekt starten, als perfekt warten. Was ich damals hatte, ist, ich brauche noch. Erst eine super geile Website. Ich brauche noch mindestens 428 Ausbildungen. Also mindestens, ich hatte ja noch so eine Liste von allen Sachen, die ich noch lernen wollte. Und bevor ich das überhaupt, bevor ich überhaupt irgendwie starten kann, brauche ich noch XYZ. Ich hatte tausend Sachen, die noch perfektioniert werden müssten. Und ich sage dir ganz ehrlich, geh einfach. Raus! Fang heute schon an, den Menschen in deinem Umfeld das anzubieten, was du anzubieten hast, was auch immer du machen möchtest. ja? Oder wenn du sagst, ich will noch einen Kaffee aufmachen, dann fang doch heute schon mal an, für Freunde zu kochen, zu backen, zu was weiß ich, was du gerne machst. Ich habe damals gestartet und ich hatte keine Website. Und mein innerer Monk ist total amok gelaufen, so, ah, wieso? Ja, also du kannst doch nicht einfach starten, ohne irgendwie eine Website zu haben und ohne irgendwie... Ne, schon professionell aufgestellt zu sein und sonstiges. Nur ganz ehrlich, wenn ich erst gestartet hätte, wenn das alles fertig gewesen wäre, ich wäre heute noch nicht am Start. Ja. Ich bin ein extremer Perfektionist und ich sage dir das ganz ehrlich, das war für mich total befreiend zu merken, ich kann einfach erst mal starten. Und die ersten Podcast-Folgen waren noch nicht high-end, wenn ich Videos mache, dann ist das noch nicht, boah ja, ich brauche noch das Studio und dies und das und das Licht, das ist alles noch nicht perfekt. Ähm, das ist noch nicht mal nach fünf Jahren perfekt. Nur, ich habe in diesen fünf Jahren schon Content kreiert und der ist schon rausgegangen und der hat schon Menschen geholfen und der hat schon was verändert und der hat Leute angeregt, darüber nachzudenken über ihr eigenes Leben. All das wäre nicht passiert, wenn ich es immer perfekt machen wollte. Und ich war zum Beispiel total froh, dass ich für meine Bücher oder so Deadlines hatte, weil wenn ich die erst abgegeben hätte, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, sie sind perfekt, wären die auch noch nicht draußen, ja. Und so ist das, glaube ich, mit ganz vielen Sachen. Ähm, wir glauben immer, es muss irgendwie super sein. Ich glaube aber, du machst am Anfang eh 328.000 Fehler, mach dir nichts vor. Ähm, Du lernst im Laufe der Zeit, mein Podcast hat sich total verändert in den letzten fünfeinhalb Jahren, ich habe mich verändert, ich bin ganz anders heute, aber das alles ist passiert, weil ich das Business schon angefangen habe und weil ich nicht warte und denke, oh, die Podcast-Folge muss, muss ich aber nochmal machen, da habe ich viermal am gesagt, dann habe ich halt zwischendurch total oft am gesagt und ist doch egal, so wen es stört, der hört halt nicht zu und wer damit kein Problem hat, der hört zu und nimmt das mit für sich, was er für sich mitnehmen will. Und da glaube ich, da ist wirklich ganz viel dran, wenn man sagt, fang einfach schon an, anstatt das zu schleifen zu wollen, bis es perfekt ist. Und das ist, ich glaube, das ist was, was so viele Leute, wo die ähnlich denken wie ich, und ich, ich spreche ja einfach oft mit Leuten, die mich dann zum Beispiel fragen, hey, was zu du mir raten, wenn ich ein Business anfange oder... Was waren die wichtigsten Step für dich am Steps für dich am Anfang? Ich sage eigentlich immer dass das das Wichtigste war. Dieses, dass ich einfach rausgegangen bin und ich habe angefangen zu coachen. Ich habe sogar angefangen zu coachen, bevor ich ausgebildeter Coach war. Einfach, weil ich den Leuten erst angeboten habe, zu sagen, hey, das, was ich jetzt schon erfahren habe, das kann ich dir weitergeben. Ich habe dann eine Coach Ausbildung gemacht, weil es mir total wichtig war, auch die Tools zu kennen. Mir geht es nicht darum, dass du rausgehst und losrennst und einfach schon mal wie wild in der Gegend rum irgendwas machst, einfach nur, um was zu machen, sondern das, was du machst, darf schon Hand und Fuß haben. Aber ich wusste das, was ich anbieten kann in meinen allerersten Coachings, war schon durch jahrelange Erfahrung und durch sehr viel, also durch jahrelange Erfahrung mit mir selber und meinem eigenen Leben. Das konnte ich schon anbieten. Und ich habe das den Leuten ganz frei und offen herausgesagt und habe dann in dem innerhalb, glaube ich des ersten Jahres oder so meine Coaching Ausbildung gemacht, um das noch hinten drauf zu, zu hängen. ja. Das, was mich aber heute zu einem guten Coach macht, glaube ich, ist nicht die Ausbildung als Coach sondern die Praxis als Coach, die Praxis, die ich mit vielen Menschen habe und die Erfahrung, die ich gemacht habe mit meinen hunderten, tausenden von Teilnehmern mittlerweile. Ich glaube aber, das kannst du halt nicht kriegen, wenn du nie anfängst. Und du kannst einfach anfangen und Leuten in deinem Umkreis anbieten, was du glaubst, was du kannst oder wo du irgendwie eine Art von Freude, Talente und sonst was in dir siehst. Und das können die ja entscheiden, ob sie das dann machen wollen oder nicht. Nur, wenn du immer alles perfekt erstmal haben willst, deine Skills, aber auch dein sozusagen Auftreten im Außen, ja, das muss, das Video muss super sein. Und so, wenn ich mir meine Instagram-Page angucke, ja, für, also am Anfang, abgesehen davon, dass ich am Anfang mit Instagram nichts gemacht habe, ich habe eigentlich nur über Facebook alles rausgegeben, das ist gruselig, also in den ersten, ich weiß nicht wie viel Beiträgen, sieht man erstens mal gar kein, gar nicht mein Gesicht, sondern immer nur irgendwelche inspirational Quotes und so Zeugs. Und wenn du dann irgendwo mein Gesicht siehst, ist es super scheiße ausgeleuchtet, du siehst nichts, ich sehe schrecklich aus. Aber ist doch egal, also ich habe es einfach irgendwann angefangen und bin halt nach draußen gegangen und auch meine ersten Live-Videos oder wie gesagt, meine ersten Podcasts, das ist alles, wenn ich das heute betrachte, würde ich sagen, es Grütze, ja. Nur es war damals das, was ich konnte und das, was ich gemacht habe. Und ich habe es erstmal rausgegeben. Und damit habe ich dann angefangen, den Leuten irgendwie, de, de, die, die es erreicht hat, den irgendwie eine Inspiration zu geben. Und damit konnte ich auch immer besser werden. Das heißt, das Wichtige ist, dass du einfach erstmal anfängst, anstatt perfekt sein zu wollen. Und glaub mir bin there, ja. Also ich, ich war da und ich hatte sich echt komisch angefühlt zu sagen, boah, ich kann aber doch jetzt hier nicht so halbfertig oder unperfekt rausgehen. Das Wichtigste ist, dass du einfach erstmal rausgehst und dass du einfach wirklich erstmal Menschen hilfst. Der vierte Punkt. It's not a hobby, it's a business. Das, was du tun willst, wenn du ein erfolgreiches Business haben willst, ist, dass du ein Business haben willst und kein Hobby. Der Unterschied ist schlicht und ergreifend darin, dass ein Hobby... Einfach was ist, was du machst, aus Spaß an der Freude. Das wird muss aber kein Geld abwerfen. Sobald du aber davon in irgendeiner Art und Weise leben willst, das heißt nicht, dass du, dass es sozusagen nur dein Hauptjob sein muss, aber selbst wenn es dein Nebengewerbe sein soll, ja, dann darf es dir Geld einbringen. Geld ist nun mal unsere Währung. Geld ist das eine Form von Energie. Und solange es dir kein Geld einbringt, ist es nichts weiter als ein Hobby. Das ist nicht schlecht, ja, ich habe auch ein paar Hobbys, also ich bin ja begeisterte Chorsängerin, ich gehe auch gern zum Chor und da muss ich kein Geld mit verdienen und da muss ich auch, ich auch keine Ambitionen irgendwie, keine Ahnung, was für Auftritte zu machen, das ist einfach nur mein Hobby, ich habe Spaß daran, Punkt, fertig. Nur wenn ich irgendwie wollte, dass das, was ich tue, in irgendeiner Art und Weise meinen Lebensunterhalt mit bezahlt, dann darf ich es auch als solches betrachten, als Business und nicht als Hobby. Und wie gesagt, es ist egal, ob es dein Nebengewerbe ist oder ob es dein Haupterwerbsjob ist oder werden soll. Für viele ist es ja auch so, ja, ich will erstmal so nebenbei starten, aber eigentlich würde ich das schon super gerne komplett machen. Dann sieh es auch als Business und nicht als Hobby. Und ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, und das, da war ich halt auch, das ist ein großer Schiff, den ich auch gemacht habe, mir hat es so viel Spaß gemacht, was ich gemacht habe, dass ich, oder auch heute noch, mir macht es ja tierisch Spaß, was ich tue, dass ich am Anfang gedacht habe, ich kann doch dafür kein Geld nehmen, weil ich habe ja auch noch Spaß dabei. Ja, das ist so ein bisschen so, wie wenn Leute mich bezahlen, obwohl ich auch noch selber Spaß dabei habe, ja, weil in unseren Köpfen so drinne ist, Arbeit, wofür ich Geld nehme, macht keinen Spaß oder nicht so viel Spaß. Das heißt, ich habe es am Anfang immer nur gesagt, ah, ich will ja Leuten helfen, ich will ja Leuten helfen, ich will ja Leuten helfen. Ja, ist cool. Nur wenn du kein Business daraus machst, kannst du langfristig nicht so vielen Menschen helfen, wie wenn du ein Business daraus machst. Also ich wusste zum Beispiel ganz klar, einfache einfache Logik, wenn ich daraus kein Geld ziehe, aus dem, was ich tue, dann muss ich ja nebenbei noch einen noch anderen Job haben. Kann ja nicht sozusagen von Luft und Liebe leben, wird schwierig. Ich hätte also deutlich weniger Zeit gehabt für mein Business, also für das, was ich eigentlich so gerne mache, wenn ich nebenbei noch was anderes hätte arbeiten müssen. In meinem Fall war es also okay, dann hätte ich als Journalistin wieder arbeiten müssen, dann hätte ich aber deutlich weniger Zeit gehabt für alles das, was im Coaching-Bereich steht. Heißt, ich hätte am Ende des Tages weniger Menschen geholfen und ich hätte am Ende des Tages auch weniger Zeit mit den Sachen verbracht, die ich wirklich liebe. Und wenn das ein Ziel von dir ist, dass du möglichst viel Zeit damit verbringen möchtest, dass du vielleicht möglichst vielen Menschen damit helfen möchtest, dass du das gerne in die Welt rausgeben möchtest, was auch immer, wie gesagt, das ist, dann sieh es als Business und nicht als Hobby. Das heißt, du darfst ganz klar gucken, was kommt rein? Was geht raus? Ja, was sind Einnahmen? Was sind Ausgaben? Das ist ein Business und kein Hobby. Und wenn du sagst, hey, das ist einfach nur mein Hobby und ich habe da Spaß dran, okay, dann ist auch cool. ja. Und du machst alle deine Freizeit sozusagen, oder die Freizeit, die, die du Lust hast, die gehen da rein, dann ist, dann ist auch cool. Nur wenn du halt sagst, boah, ich will aber gerne mehr Zeit damit verbringen, ich möchte gerne mehr Leuten damit helfen, dann darf es sich auch monetarisieren. Das heißt, du darfst es auch so betrachten. Und das hat für mich, glaube ich, auch sehr, sehr viel verändert, als ich angefangen habe zu sagen, okay, es ist schön, wenn ich hier jetzt Workshops anbiete und dafür irgendwie 69 Euro nehme und die Leute kommen da alle hingewackelt und gehen wieder nach Hause, haben dann noch irgendwie Essen mitgenommen und keine Ahnung was, weil ich natürlich irgendwie für alle Leute aufgedeckt habe. Ähm, aber am Ende des Tages ist halt kein einziger Cent bei mir hängen geblieben. Dann, ist, dann war halt schon so die Überlegung, hm, Ja, wie oft können wir das machen? Also wie oft kann ich das machen? Nee, kann ich nicht so oft machen, weil es ist halt unbezahlte Arbeit. Und in der Zeit frage ich mich halt, okay, womit bezahle ich den Einkauf für meine Kinder? Deswegen, it's not a hobby, it's a business, wenn es wirklich dein Business werden soll. Fünftes, fünfter Tipp. Mach es zu deinem. Du darfst wirklich deinen eigenen Weg finden, wie dein Business für dich funktioniert. Schau nicht immer nach rechts und links. Ähm, Lass dir nicht erzählen, so musst du deine Nische bedienen, das ist der einzige Weg, wie du XY verkaufst, das ist der einzige, wie du XY machst. Es ist schon cool, sich am Anfang an Strategien von anderen Menschen zu orientieren, weil ich meine, die machen die ja nicht umsonst, also die scheinen ja zu funktionieren bei anderen Menschen, Ja, wenn du jetzt irgendwo siehst, jemand aus deiner Nische macht immer... Keine Ahnung, verkauft auf eine bestimmte Art und Weise oder hat sein Business so und so aufge ne? ja, oder in einem, sagen wir jetzt mal in einem Café, ja, da ist ein Koch und da sind ein paar Kellner. Jetzt kannst du natürlich sagen, oh, ich mache das ganz anders, hier bedient sich jeder selber und hier machen Also kannst du alles ganz anders machen. Meistens hat es ja einen Grund, warum es so gut bei den anderen funktioniert. Das heißt, man darf einem, einem eingefahrenen System oder einer Strategie, die sich am Markt etabliert hat, durchaus am Anfang mal folgen. Dann im zweiten Schritt kannst du daraus super gern dein eigenes machen. Wenn du erstmal weißt, so und so funktioniert es, dann machst du dein eigenes draus. Das habe ich zum Beispiel bei mir auch ganz viel gemacht. Ich habe am Anfang gelernt von anderen Coaches. Ich habe, sage ich mal, Coaching-Strategien, wobei im Coaching selber habe ich eigentlich immer mein eigenes draus gemacht, aber so in der Außenkommunikation nach außen, in dem Auftreten nach außen, habe ich mich erstmal sehr viel an anderen Menschen orientiert, die halt schon da waren, wo ich hin wollte. Und im Laufe der Zeit habe ich es immer mehr zu meinem eigenen gemacht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, was ganz automatisch passiert in einem Business, was du selber führst, ja, was irgendwie dein eigenes Ding ist, dein Herzensding. Sag dir auch einfach immer, hey, ich mache das hier doch, damit ich Spaß daran habe. Und das ist das, was, was, was mir immer wieder hilft, wenn ich so merke, oh, wir sollten das vielleicht auch so machen wie XY. Oder das sollten wir noch mehr machen oder das noch weniger oder das ähm, noch besser und das noch anders. Und dann sage ich mir zwischendurch immer wieder, okay, ist denn das das, was ich Spaß, woran ich Spaß habe und was mir Spaß macht? Und wenn ich sage, ja, go for it. Und wenn ich sage, nein, nein. Und das ist so ein bisschen dieses, wo man am Anfang, glaube ich, oft so hin und her struggelt, mache ich jetzt andere nach? Ja, Kopiere ich deren Strategie oder mache ich es zu meinem eigenen? Und Ich sage immer, fang doch einfach mal an und mach vielleicht eine Strategie nach, guck, ob sie funktioniert und dann mach sie zu deiner eigenen. Das ist der leichtere Weg, als sozusagen ganz, so, ne, nach dem Motto, Rom neu erbauen zu wollen und zu sagen, hey, ich mache mal was ganz, ganz Neues. Nur irgendwann im Laufe des Business darfst du es immer zu deinem eigenen machen und sagen, hey, ich mache das hier, weil es mein Business ist. Mein Business, meine Regeln. Und das ähm, hilft mir heute noch ganz, ganz oft, dass ich mich immer wieder frage, ja, ich weiß, das würde vielleicht auch funktionieren, aber ist nicht das, was mir Spaß macht. ist nicht das, wo, mein, wo meine Erfüllung ist. Und im Laufe zum Beispiel jetzt meiner meiner Coaching- Laufbahn, habe ich rausgefunden, was meine Sweet Spots sind, also wo ich richtig aufblühe, was mein Ding ist. Ich liebe es zum Beispiel, ich liebe Live-Kurse, ich liebe es, live in der Interaktion zu sein mit anderen Menschen. Ich weiß, da draußen gibt super viele Online-Kurse abgedreht, hier ein Modul, da noch dies, tralala, das haben wir nur ein einziges Mal gemacht, ähm, weil ich einfach irgendwann gemerkt habe, das ist nicht die Art und Weise, wie ich liebe zu arbeiten. Ich liebe halt diese Live-Interaktion, ich liebe das Spontane, ich liebe das... Gib mir die Fragen, ich antworte, geil, so, das ist einfach meins. Das heißt, da draußen gibt es 10.000 Kurse, wie du lernst, einen Online-Kurs zu launchen, einen Online-Kurs nach draußen zu bringen und Menschen sozusagen durch so einen Funnel durchzu, also nicht durch so einen, erst buchst du das, dann buchst du das und dann kommst du zu diesem Online-Kurs und so weiter. Und ich habe es nie aufgesetzt, weil ich halt so gesagt habe, das ist halt. Online-Kurse ist halt am Ende des Tages nicht meins. Also ich verkaufe ja auch Kurse, die online stattfinden, aber die meisten davon halt live. Und dann kannst du im Nachhinein die Aufzeichnung sehen. Aber ich liebe halt sozusagen das Kreieren des Kurses live und nicht vorab. Deswegen arbeite ich auch ganz wenig mit Workbooks und sowas, weil ich halt es schwierig finde, ein Content vorher zu kreieren, oder, ist was heißt schwierig, es mach, macht mir einfach nicht so viel Spaß. Ich finde es halt viel geiler, die Leute live vor mir zu sehen und dann, wenn jemand eine Frage reinwirft, zu sagen, ah, geiler Stichpunkt, da habe ich noch Folgendes zu sagen. Und da könntest du so und, so und so und so die Sachen sehen. Und da merke ich, das ist mein Sweet Spot, das liebe ich. Und ähm, in, an der Stelle zum Beispiel mache ich mein Online-Business zu meinem, weil ich mir erlaube, es so zu führen, wie ich Bock darauf habe und nicht wie es vielleicht heißt, dass man es machen sollte. Genau. Ähm, das waren meine ersten fünf Tipps. Ich merke, es wird ein bisschen lang. Wir teilen das mal in zwei Teile und im nächsten Teil kommen meine nächsten fünf Tipps zu einem erfolgreichen Business. Wir hören uns hier also nächste Woche wieder.